0: 16 décembre 2003
1: Prélèvement d'ADN, perquisition, exploration du matériel informatique. La police a procédé aujourd'hui à la plus grande opération jamais déclenchée dans les milieux pédophiles en France. Un coup de filet qui intervient dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, que l'on n'a plus revue depuis sa sortie de l'école. C'était le 9 janvier dernier, dans son village de Guermantes, en Seine-et-Marne. L'opération a mobilisé aujourd'hui 450 policiers. 80 personnes ont été placées en garde à vue pour vérifier leur emploi du temps le jour du 9 janvier. René Pech, le procureur de mots explique quel est l'objectif de cette opération, au micro de Stéphane Faure.
2: Ce n'est pas une opération la dernière chance, parce que l'enquête serait au point mort. Nous sommes dans la logique d'une enquête au long cours qui explore au fur et à mesure les différents axes de recherche, car il n'y a ni témoin direct, ni indice, ni Estelle n'a été retrouvée.
0: Estelle disparue. Chapitre 3. La contre-enquête des avocats. Premier épisode.
1: Donc, pour être primaire. ça c'est un dossier fournira. Bonjour, le, ça c'est le dossier Paris. Ici. Qui est pas complet puisque ça doit monter à peu près jusqu'au truc de sécurité. Corinne Herman
0: et Didier Seban. Les avocats de la famille Mousin. Qui est plus haut que Corinne.
1: Ça, c'est le dossier fournirait belge. Tout ce le, qui est le jaune. Le
0: jaune. Donc un dossier qui occupe trois Et étagères de 3 mètres euh, avec quatre dossiers par... Euh, <rire> voilà. voilà.
1: Donc ça, c'est le dossier belge. On va reculer. Et là-haut, c'est le cours d'assises fournirait Et là Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Mousin. Mais ça c'est pas le dossier Moussin, parce que Mousin on ne peut pas l'imprimer, donc c'est une sélection. Par contre, tout en haut on a toute la cour d'assises de trois mois et demi là, qui est qui est encore à impact. Fourniré. Et après dans mon bureau, après, il y a aussi des ronds Ça c'est toutes les auditions importantes qu'on a sorties du dossier fournirait Mousin Paris de tous les dossiers. Ça c'est tout ce qu'on a sélectionné dans Mousin uniquement sur fournirait ce qui est là. Donc tout ce qui est bleu là. Là, c'est la personnalité fournierée qu'on ne peut pas sortir parce qu'on la garde toujours sous la main. Donc tout ça, c'est vraiment sélectionné pour pouvoir agir vite dans ces dossiers s'il se passe quoi que ce soit. Et ça, c'est quoi Ça, c'est la photo de, d'Estelle et ça, ce sont les appels à témoins qui ont été faits par l'association. Et après, c'est la photo du vieillissement d'Estelle, euh, simplement parce que ça interroge euh, tous ceux qui rentrent dans ce bureau et, et je pense que c'est le pire, c'est de les oublier.
2: Vous en avez pensé quoi de l'apparition de ce nouveau visage d'Estelle, donc vieilli artificiellement en 2009
1: Pour nous, ça reste un élément technique, c'est-à-dire que dès lors qu'il se passe quelque chose, même un appel à un témoin sur un visage qu'on pourrait contester, euh, c'est juste toujours rappeler que dans ce dossier, on cherche. En fait, c'est ce que font les Américains et les Anglo-Saxons, et un peu partout dans le pays, c'est ne jamais oublier ces enfants disparus, et euh, tout ce qui est bon pour les rappeler, pour remettre de la pression et remettre, nous, nous, nous placer à nouveau devant nos responsabilités, c'est bon.
2: Corinne Hermann, sur euh, le mur aussi, une carte de France avec des punaises de différentes couleurs reliées à quoi
1: ces punaises sont reliées à des séries de crimes, de photos. D'abord, ce sont des tableaux d'analyse criminelle qui comportent les photos de victimes. Et c'est par région. Ce sont des séries sur lesquelles on travaille, qu'on garde sous les yeux en permanence. Ça nous permet de nous concentrer quand on discute de ces dossiers. Ce sont trois séries d'affaires dont on est saisi, dans lesquelles on commence à avoir des résultats. Et on a en tous les cas deux affaires de résolu. Et donc ce sont voilà, trois séries d'affaires sur lesquelles on travaille qui sont localisées dans des régions spécifiques.
2: À côté de la carte de France, une carte de la région parisienne avec à nouveau des punaises.
1: Les dossiers que l'on suit dans la région parisienne ou les dossiers qui nous intéressent qu'on surveille. En, s'il y a un risque parfois de rapprochement ou parce qu'on veut aller les consulter pour voir s'il y a de l'information pour nos dossiers. Et il y a évidemment le dossier Estelle Mouzin à en fait, Meaux.
2: Il y a donc une punaise rouge sur mots.
1: Alors il y a une punaise rouge sur guermantes sur mot. Ah oui, mot, c'est, c'est une autre affaire. Ah d'accord. Et oui. Donc, Mo, Donc on, on essaye de les placer parce qu'en visualisant les cartes, parfois il y a des choses qui viennent. Euh, moi, j'ai besoin de les avoir sous, sous les yeux tout le temps. Il y a des choses, qui, des, des connexions qui se font. Donc on est en train d'installer cette carte parce qu'on a d'autres affaires dans la région parisienne. Et puis ça nous permet de voir les, les routes, de, de, de visualiser ce qui est dans les dossiers, les chemins. Comme on dit, on va sur les lieux pour visualiser sur les lieux, mais on visualise aussi comment, comment tout ça, ça, ça peut se déplacer, comment on peut, peut traverser une région, une zone.
2: Et la punaise bleue
1: Une affaire qu'on surveille depuis longtemps. On est d'ailleurs en contact avec le conseil de ces victimes et on a échangé des informations assez précieuses sur ce dossier. Donc parfois on arrive aussi à travailler avec d'autres confrères qui nous informent, qu'on informe et c'est un travail commun sur sur des rapprochements que font peut-être plus les policiers.
2: Donc ça vire au rouge on pourrait dire quand c'est votre dossier
1: Oui, ça vire au rouge quand c'est nos dossiers. Il y a des dossiers qui ne sortent jamais du bureau, en l'occurrence le dossier Boussard ne sort jamais de ce bureau.
0: pas notre métier d'avocat comme la vision classique de l'avocat partie civile qui vient euh, faire part de la douleur de la famille qu'il représente, euh, réclamer des dédommagements et euh, qui est un métier tout à fait honorable. On a voulu, nous, avoir une autre manière d'exercer ce métier qui est d'abord de partir du principe que euh, les personnes victimes de meurtres ou, ou d'affaires de ce type sont d'abord des citoyens en tant que citoyens, ils ont le droit de demander des comptes à la justice et au système judiciaire. Qui doit en rendre des comptes, c'est même dans la Constitution, d'une certaine manière, tout, tout fonctionnaire et, et toute personne qui travaille pour le service public doit rendre compte de la manière dont il a usé des biens publics. Et donc, évidemment, parce que le drame qu'elles ont vécu, notre code de procédure pénale prévoit que cela leur donne des droits, dans le, notre système judiciaire, euh, on considère que notre travail, c'est d'interroger en permanence la police et le, au travers du système judiciaire sur le travail tel qu'il a été réalisé. Et euh, euh, c'est vraiment la manière dont on travaille avec Corinne Herman. Euh, on essaye de se tenir euh, au maximum au point de l'actualité de l'enquête, des nouveautés, des recherches en matière de police scientifique, des nouvelles méthodes d'enquête, des fichiers qui sont mis en œuvre, euh, des affaires qui sont résolues. Euh, et on en a un certain nombre 15, 20, 25 ans après, pour interroger à chaque fois l'enquête, non pas se mettre à la place des policiers, parce que nous n'allons pas faire les investigations nous-mêmes. Hein, on on ne va pas aller interroger des témoins aller... mais pour demander à ce qu'un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites soient faites et ce qui nous frappe vraiment très fort dans cette enquête c'est à la fois l'importance de l'investissement des services de police des services d'enquête et l'absence totale de méthode qui ressort de cette enquête on est dans une sorte de contradiction on a énormément travaillé et on ne trouve aucune méthode. Alors on a l'expérience, puisque ça fait des années qu'on suit des dossiers de personnes assassinées il y a longtemps, disparues il y a longtemps. On se dit que souvent ça marche quand il y a une bonne connexion des astres, non pas parce que je croirais à l'astrologie, mais parce que la justice et la police est fait d'hommes et de femmes de bonne volonté ou de moins bonne volonté, comme dans, d'autres, dans tout système. Et que quand on rencontre des gens de bonne volonté, des gens qui ont envie, des gens qui ont une forte conscience professionnelle, le dossier avance et peut être débloqué. Et on l'a connu dans de multiples affaires ailleurs qu'en Seine-et-Marne. Donc on se dit, on va finir par rencontrer les procureurs, les juges, les policiers qui ont envie, et on va finir par débloquer le système. Donc on n'abandonne pas parce qu'on espère ça.
2: Alors c'est drôle parce que vous dites il ne faut pas couper le contact avec la justice, Didier Seban mais on croirait que vous n'êtes pas partie prenante de la justice, que vous regardez ça un regard presque extérieur. C'est à ce point-là qu'il y a une déconnexion entre vous et les juges d'instruction qui se sont succédés dans ce dossier, c'est-à-dire six.
0: Écoutez, on n'a pas connu les deux premiers, puisqu'on est arrivé dans l'affaire un peu plus tard, donc je ne dirais pas, on a connu la troisième, qui m'a donné le sentiment d'avoir envie, euh, Madame Comte, et puis après, je dois dire qu'on n'a pas eu le sentiment qu'on avait affaire à des magistrats qui croyaient à la possibilité de trouver une solution qui s'était impliquée dans le dossier. Mais c'est très simple aussi, c'est notre système judiciaire qui le veut. Un juge d'instruction va rester deux ans, deux, enfin en moyenne il reste deux ans. Il faut quasiment un an pour lire le dossier à fond. Un an à ne faire presque que ça. À demain pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.